0: Intranasales Lidocain gegen Kopfschmerzen? Ein Beitrag von anedoc.de In sozialen Netzwerken lernt man ja bisweilen interessante Dinge. Bis vor kurzem wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die Blockade des Ganglion Pterigopalatinum eine diskutierte Möglichkeit ist, Kopfschmerzen zu lindern. Das wird unter verschiedenen Aspekten beleuchtet, vor allem aber in der Schmerzmedizin bei Migräne und, da das ja ein Anästhesieblock ist, natürlich auch beim postfunktionalen Kopfschmerz. Dazu musste ich natürlich erst recherchieren und möchte euch hier meine Ergebnisse präsentieren. Wir werden zunächst in die Anatomie eintauchen müssen und dann bewegen wir uns langsam über das diskutierte Prozedere hin zum möglichen Effekt oder eventuell sogar Benefit. Um es vorwegzunehmen, die Studienlage ist sehr konträr. Weder die Applikation, noch das Medikament, noch die Dosierung ist letztendlich völlig geklärt. Möglicherweise reduziert man die Schmerzen des Patienten um bis zu drei Punkte auf der numerischen Ratingskala, wenn man Pech hat, bleibt alles wie es ist oder es wird sogar noch schlimmer. Auf individuelle Heilversuche und Off-Label-Use-Geschichten kann man sich natürlich einlassen. Der Patient sollte aber explizit darüber aufgeklärt werden. Von ernsthafter Evidenz kann man hier leider nicht sprechen, dafür ist das noch zu sehr im Fluss. Die Idee basiert letztlich auf der Blockade des Ganglion Pterygopalatinum, das in der Gleichnamen Fossa Pterygopalatina liegt. Es erhält parasympathische Fasern aus dem Nervus Intermedius des Nervus Facialis und sympathische Fasern aus dem Ganglion Cervicale Superius. Versorgt werden die Glandula Lacrimalis und die Glandula Submandibularis. Begleitet werden die Fasern teilweise auch von Rami des Nervus Trigeminus. Es wird diskutiert, dass dieses Ganglion, in der englischen Literatur übrigens etwas veraltet, Sphenopalatine Ganglion genannt, eine Rolle im Kopfschmerz spielen soll, aufgrund seiner weiteren Verschaltung. Vor allem werden an und in ihm nicht nur vegetative Reize verschaltet, sondern weitere Sinneswahrnehmungen sensorischer, motorischer Art aus dem Kopf- und Halsbereich. Schmerzsyndrome, für das es diskutiert wird, umfassen nicht nur die Migräne, sondern Clusterkopfschmerz, Trigeminusneuralgie, atypischer Gesichtsschmerz, vasomotorische Rhinitis. In einer Studie 2003 von Janitz et al. wurde bereits die parasympathische Versorgung des Gesichts für entsprechende Schmerzen verantwortlich gemacht, wobei die Erstbeschreibung auf Maisels und Geiger zurückgeht. Der Wirkmechanismus, wenn es denn einen gibt, könnte auf eine reduzierte Freisetzung von Neuropeptiden zurückzuführen sein. Das Ganglion kann medikamentös topisch erreicht werden, indem das Lokalanästhetikum auf die Schleimhaut direkt darüber geträufelt wird. Da es im Grunde noch hinter den Nasengängen in der Epipharynxwand verortet ist, reicht ein einfacher MAD vermutlich nicht aus. In den von mir gelesenen Studien wurde davon tatsächlich auch gar nicht gesprochen. Der Patient sollte zum einen in der sogenannten Bare-Position liegen, das heißt auf dem Rücken. Dabei hängt der Kopf über das Tragenende hinaus in der Luft, rekliniert und dreht ihn auf die betroffene Seite des Schmerzes. Dann wird in dieses Nasenloch das Anästhetikum geträufelt. Dafür gibt es zum Beispiel den SpinoCut als Hilfsmittel. Das Konkurrenzprodukt TX 360 oder TX 360 erlaubt, dass der Patient in einer sitzenden Position verbleibt. Die Zielposition im Epipharynx ist trotzdem dieselbe. Nun stellt sich die Frage, wie viel Volumen und wie viel Konzentration das Anästhetikum haben sollte. Die meisten Studien wurden mit Lidocain durchgeführt, dort aber mit wechselnden Volumina und Konzentrationen. Ein Beispiel wären 10 Lidocain Nasenspray mit einem Hub, das entspricht 10 Milligramm. Und bevor die Frage kommt, Bupivakain scheint nicht überlegen zu sein. Die Nebenwirkungen waren im Grunde in allen Studien überschaubar. Lokale Irritationen, Taubheit im Hals, na sowas, Übelkeit, Schwindel. Jetzt aber natürlich die wichtigste Frage. Bringt der ganze Budenzauber überhaupt etwas? Und da sind sich die Studien leider überhaupt nicht klar drüber. Zunächst müssen wir Kopfschmerztypen unterscheiden. Primärer Kopfschmerz ist ein Spannungskopfschmerz, Migräne, Trigeminus-assoziierte Zephalgien. Sekundärer Kopfschmerz aufgrund einer medizinischen Grunderkrankung. Wenn wir in der Anästhesie nicht gerade in der Schmerztherapie gelandet sind, wird uns Kopfschmerz am ehesten im Rahmen von postpunktionellen Kopfschmerzen nach PDA-Anlage begegnen. In diesem Feld ist die Studienlage sogar noch dünner, als sie es bei der Migräne ist und... Naja, wenn ich die Dura perforiere, habe ich im Grunde einen sekundären Kopfschmerz. Ne? Bei Migräne ist es folgendermaßen. Manche Studien fanden einen Effekt, der die NRS tatsächlich um bis zu drei Punkte reduziert, zumindest im Zeitraum 30 bis 60 Minuten nach Anlage. Leider waren diese Studien allesamt hochgradig von Selektionsbias gefährdet und insofern schwierig als evidenzbasierte Grundlage zu werten. Es gab Studien, die höherwertig waren, jedoch leider keinen signifikanten Effekt fanden. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass Migränepatienten in der Regel auch andere Medikamente erhalten, die nachgewiesen den Schmerz reduzieren, zum Beispiel Antiemetika. Wen es interessiert, der kann sich die Studie in den Links auf meinem Blog natürlich herausziehen und nachlesen. Es gibt sogar Studien, die noch nicht mal eine Überlegenheit gegenüber Placebo herausarbeiten konnten. Und das gilt ja jetzt nur für den primären Kopfschmerz wie die Migräne. Wenn wir eine PDA versemmeln, gibt es eine recht hohe Wahrscheinlichkeit von bis zu 30 bis 40 Prozent bei bestätigter Ducha-Perforation, dass Kopfschmerzen entstehen. Die Arbeitshypothese ist da ja immer das sogenannte Liquor-Verlust-Syndrom durch das Loch und ein Unterdruck im subarachnoidalen Raum, der quasi am Hirn zieht und dadurch Schmerzen verursacht. Es ist nicht so recht einsichtig, warum eine periphere Ganglianblockade auf einmal solche sekundären Schmerzen reduzieren sollten. Im Brazilian Journal of Anesthesiology ist eine Meta-Analyse zu genau dem Thema erschienen. Die Studien, die einen Effekt zeigten, waren nach dem Great Approach allesamt vom Evidenzgrad eher als niedrig oder moderat einzuschätzen. Durch wilde Verrechnungen, also sowas wie Subgruppenanalysen und so weiter, konnte statistisch ein geringer Vorteil von intranasalem Lidokain gegenüber konservativen Vorgehen herausgearbeitet werden. Dieser hielt aber nicht länger als sechs Stunden an und erreichte eher NRS-Reduktion von ein bis zwei Punkten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Idee einer Nervenblockade gegen Kopfschmerz sehr charmant ist, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend belegt ist. Es gibt immer mal wieder Studien, die erfolgreiche Anwendungen beschreiben. So kann man es natürlich auf Heilversuche und Off-Label-Use ankommen lassen. Nach Aufklärung vorher. Aber ich persönlich würde mir da nicht allzu viel von erwarten. Vor allem, weil die meisten Studien in diesem Feld vor allem die primären Kopfschmerzen adressieren und nicht die üblichen sekundären, die wir in der Anästhesie eher behandeln. Ein Blutpatch ist natürlich deutlich invasiver, dafür aber auch deutlich effektiver. In der Leitlinie der DGN, Diagnostik und Therapie des postfunktionellen und spontanen Liquorunterdrucksyndroms) unterdrucksyndroms ist diese Methode jedenfalls nicht aufgelistet. Übrigens auch nicht in der Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. Die Canadian Headache Society und auch die American Headache Society haben diese Therapie zwar aufgeführt, allerdings mit sehr geringen Empfehlungsgraden, also sowas wie Low Quality Evidence bzw. Level C. Wie sind eure Erfahrungen? Hat eure Klinik das schon mal durchgeführt? Wie waren die Ergebnisse? Habt ihr da eventuell sogar eine SOP zu? Diskutiert gerne hier oder in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ach ja, unten vorstellen wäre schön, ne? Bye, bye.